0: Bonjour à tous, c'est Valériane du podcast So High Tease et vous vous apprêtez à écouter un épisode de la série spéciale L'été des princesses, imaginé par ma complice Noémie. Puisqu'on arrive à la fin de la série, je peux vous l'avouer, Noémie a fait une grande partie du boulot. Je profite de cet épisode pour la remercier ici publiquement parce qu'elle s'est creusé la tête pour chercher des thèmes et des sujets sympas, histoire de remplir votre été de paillettes et de princesses. Alors en regardant le dernier épisode, j'ai lu ça pour le sujet la princesse qui venait des JO. Et je me suis dit, mais, mais, ah oui, mais bien sûr. Comment ça, toi, tu fais pas le lien C'est quoi cette histoire de princesse et de Jeux Olympiques Est-ce que les bergères font les JO maintenant Eh ben, on n'est pas loin. Je te donne un indice. Évidemment, évidemment, le tube disco mythique du groupe tout aussi mythique Abba, interprété pour la première fois la veille du mariage du roi de Suède, Charles Gustave et sa fiancée Sylvia Sommerlatt en 1976. Le souverain suédois épousait enfin, quatre ans après leur rencontre, la jeune femme rencontrée aux Jeux Olympiques. Je te raconte alors comme toutes les princesses précédentes dont je t'ai parlé, Sylvia était une bergère, enfin une roturière. Elle est née en Allemagne en 1943. Son père, Walter Sommerlat, était un homme d'affaires allemand, marié à une brésilienne. La mère de Sylvia s'appelait Alice Soares de Toledo et elle était d'origine portugaise. Alors tous les deux ont déjà trois fils lorsque naît la petite Sylvia en 1943 et toute la famille déménage dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Brésil en 1947, où le père devient président de la filière brésilienne d'une grosse entreprise d'acier. La famille Sommerlat vit au Brésil pendant une dizaine d'années, ce qui permet à Sylvia d'apprendre le portugais, en plus de l'allemand, et d'obtenir la nationalité brésilienne en plus de sa nationalité allemande. Et puis la famille revient en Allemagne. Devenue une jolie jeune femme, elle s'avère très douée pour les langues. Aujourd'hui, Sylvia parle le suédois, bien sûr, l'allemand évidemment, mais aussi l'espagnol, le français, l'anglais, et elle maîtrise également la langue des signes. Alors au début des années 70, Sylvia commence par travailler un temps pour le consulat d'Argentine, et puis elle se trouve rapidement à Munich, car la ville, en 1972, accueille les Jeux Olympiques. Et Sylvia est durant cette période chargée d'accueillir les personnalités. Parmi les people qui se présentent, qui se rendent à Munich, il y a un jeune prince héritier, un peu playboy, Charles Gustave de Suède. Et ben voilà, ben voilà le prince rencontre sa bergère, enfin l'hôtesse, Sylvia, au cours d'une soirée, et il faut croire que ça match. Sauf qu'à l'époque, le roi de Suède, le grand-père du prince, est assez vieux jeu. Et pour lui, il n'est pas question que Charles Gustave épouse une roturière. Or, le consentement du roi est indispensable pour que le mariage soit valide. L'année suivante, en 1973, au décès de son grand-père, Charles Gustave monte sur le trône, il devient le roi Charles XVI Gustave de Suède, et il finit par résoudre la question de la validation de son propre mariage. En fait, il se donne à lui-même le consentement. Les deux jeunes gens se fiancent et finissent par se marier en 1976. Un événement unique pour le pays. Imagine ça, un roi régnant qui se marie, ça n'était pas arrivé en Suède depuis à peu près le XVIIIe siècle. Ça méritait donc quelques festivités et pour l'occasion, le spectacle donné à l'Opéra de Stockholm est retransmis à la télévision avec en exclu ce nouveau titre du groupe ABBA. À l'époque, le groupe suédois Abba est au fait de sa gloire, tout auréolé de sa victoire en 1974 à l'Eurovision. Et ce soir-là, la veille du mariage, donc, en costume et en perruque assez baroque, Agnetha, Bjorn, Benny, Anifrid, Abba donc, interprètent leur nouvelle chanson, une chanson qu'ils dédient à leur nouvelle reine. Mais, mais en fait, contrairement à la légende, ce titre n'a pas été composé spécialement pour la reine Sylvia. Même si cette jeune et fraîche souveraine séduisait à l'époque absolument tout le monde, tous ces Suédois désireux de voir un peu de modernité et de jeunesse arriver au sein de la famille royale. Au cours des années suivantes, la reine consort a donné naissance à trois enfants, la princesse héritière Victoria, le prince Carl Philippe et la princesse Madeleine. Aujourd'hui, elle a huit petits enfants. Comme toute reine glamour, Sylvia a souvent sa tête dans les journaux Rarement la presse à scandale quand même, ça c'est plutôt réservé au roi de Suède, un sacré coureur et pas seulement de voitures de course. Euh, les... La presse à scandale s'est aussi réservé aux filles de la reine Sylvia, qui ont eu un peu de mal à trouver leur prince charmant. Mais Sylvia a quand même eu quelques pages un peu moins gratifiantes dans les magazines et les journaux, en particulier lorsque de vieilles histoires paternelles sont remontées à la surface. Alors déjà au moment de son mariage en 1976 on savait que son père, Monsieur Sommerlat, avait pris sa carte du parti nazi. Euh, C'était une carte étrangère, mais nazi quand même. Sauf que dans les années 2000, après la mort du père de la reine, la presse suédoise révèle que euh, l'homme d'affaires a dirigé un temps une entreprise un juif et qu'il était quand même bien membre du parti nazi depuis les années 30. Sobrement, face aux critiques, le palais royal s'est finalement contenté de déclarer que le père de la reine, Sylvia, ne faisait pas partie de la famille royale suédoise. Aujourd'hui, à 78 ans, Sylvia, qui a dû faire un petit peu de chirurgie esthétique quand même, conserve son port altier, une belle chevelure brune pour poser toute sa collection de diadèmes, et puis une impressionnante collection de robes des années 70 et 80 qu'elle prête volontiers à sa fille Victoria. Et depuis son palais de Stockholm, Sylvia doit regarder les autres princesses qui, comme elle, ont dû lutter contre les éléments pour épouser leur prince. On se fait une petite liste de ces bergères devenues princesses Et commençons par une roturière qui montre à la voix à Sylvia. Car à la fin des années 60... Le prince héritier du royaume voisin, la Norvège, le prince héritier donc Harald, a dû se fâcher un bon coup et menacer de tout plaquer, y compris le trône, s'il ne pouvait pas épouser celle qu'il fréquentait en secret depuis presque dix ans, Sonia. Finalement, en 1968, le mariage fut quand même autorisé. Le couple est monté sur le trône en 1991 à la mort du père d'Harald. En Norvège, on est devenu très détendu maintenant avec les roturières, parce que le prince héritier, le propre fils de Harald et Sonia, il s'appelle Haakon, eh a trouvé l'amour auprès d'une jeune femme roturière, certes, mais aussi mère célibataire. Alors il l'a quand même épousée, et un jour, la reine consort de Norvège s'appellera Mette-Marit. On est tellement détendu en Norvège que la propre sœur d'Haakon, euh, la princesse Martha-Louise, devrait prochainement elle épouser en seconde noces une sorte de chamane-gourou. C'est pas très bien ce qu'il fait. En Europe, l'idée qu'une simple femme du peuple, bergère, devienne un jour reine-consort, ne pose presque plus de problème à personne. Déjà en 1981, la fiancée du grand-duc héritier du Luxembourg n'avait pas grand-chose d'aristocrate non plus, euh, mais c'est passé. Bon, il y avait un certain standing quand même, parce que Maria Teresa, originaire de Cuba était quand même petite fille de millionnaire. Depuis, le niveau a un peu baissé, quand même. Hein. pense donc à Kate, euh, pardon, à Duchesse Catherine euh, de Cambridge. Ses parents sont quand même euh, hôtesse de l'air et Stewart, à la base. Hein. Et donc, bah, depuis, euh, beaux-parents du futur roi d'Angleterre. Et puis, euh, un peu plus loin, euh, le grand-père de la reine Laetitia d'Espagne était quand même, lui, euh, chauffeur de taxi. Euh, Laetitia était même elle, divorcée quand elle épousa le prince Felipe d'Espagne. Aujourd'hui, elle est reine. Mais le meilleur exemple de cette ouverture de, des monarchies européennes aux simples gens du peuple eh bien vient sans doute euh, de la Suède elle-même, du côté de la propre fille de la reine Sylvia, Victoria. Victoria elle a épousé un simple jeune homme qui est devenu prince, Daniel, qui est quand même son ancien prof de sport. Alors si tu es roturière ou bergère, ou les deux, et que tu cherches un prince, à quel endroit as-tu le plus de chance d'en rencontrer un et eh bien aux Jeux olympiques, par Ah oui, c'est nettement plus moderne que le bal de Cendrillon. Sylvia et Charles Gustave se sont donc rencontrés à Munich en 1972. Un peu plus tard et beaucoup plus loin, le prince héritier Frédéric du Danemark a croisé sa future épouse Marie lors des Jeux olympiques de Sydney, c'était en 2000. Et puis bon, ça c'est pas les JO, mais ça reste quand même une compétition sportive. Le prince Albert a flashé un jour sur une jeune nageuse sud-africaine lors d'une compétition à Monaco. Depuis, Charlène est devenue son Altesse sérénissime pour le meilleur et surtout pour le pire, visiblement. Comme Sylvia, certaines bergères, enfin princesses, doivent aussi composer avec un passé paternel un peu compliqué. Alors non, je ne pense pas à Meghan Markle et son papa hein, qui parlent dans la presse. Non, euh, je pensais plutôt à Maxima des Pays-Bas. Maxima, elle est née en Argentine. Et lors de son mariage en 2002 avec le prince héritier, Willem Alexander, qui est devenu depuis roi des Pays-Bas, euh, eh Maxima, la pauvrette, elle pleurait à chaudes larmes en entrant dans l'église parce que ses parents n'avaient pas pu venir. Ils avaient dû renoncer à la cérémonie euh, et même carrément revenir dans le pays. Pour quel motif Ah oui, bah, le passé qui remonte, hein. le passé, le passé. Il ouais. faut dire que le père de Maxima avait été dans les années 70 un hein, ministre du régime euh, en Argentine menée par le dictateur Videla. Et puis alors, comme toutes ces bergères ou presque, hein, Sylvia, épousant son prince, a eu aussi la joie euh, eh bien, de cindre des diadèmes et des bijoux de toutes sortes. Et Croyez-moi, la cassette de la reine de Suède est particulièrement bien garnie, alors il y a sans doute une partie qui lui appartient pas personnellement, ça fait plutôt partie des biens de la couronne. Reste que sans tête pour les porter, tous ces bijoux ne servent pas à grand-chose. Et quand Sylvia de Suède sort le grand jeu, eh ben, ça brille de mille feux, car Sylvia, la petite allemande, porte régulièrement des bijoux d'origine française. Oui messieurs dames, une particularité due à l'histoire du pays. Alors on arrive au point Stéphane Bern de l'épisode, eh ben oui... Au XVIIIe siècle, en France, le maréchal d'Empire Jean-Baptiste Bernadotte, un temps allié à Napoléon, a eu la bonne idée de se faire lire roi de Suède. Et est parti dans son nouveau pays avec son épouse, Bernadotte y est resté. Et il a fondé la dynastie Bernadotte qui règne encore. D'ailleurs, les boutons en diamant de son uniforme sont aujourd'hui montés sur un ravissant diadème régulièrement porté alors d'abord par Sylvia et aujourd'hui par ses deux filles Victoria et Madeleine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La petite fille de l'impératrice Joséphine, ouais, celle de Napoléon, la petite fille donc, qui s'appelait aussi Joséphine, a hérité de certains bijoux de sa mamie, dont un formidable diadème de camée porté par Sylvia de Suède et Victoria le jour de leur mariage respectif. Comment ça Eh bien oui, parce que cette Joséphine était la fille d'Eugène de Beauharnais, et Joséphine, elle avait épousé Oscar, le fils de Jean-Baptiste Bernadotte, roi de Suède. Tu en veux encore Sais-tu qui était la reine consort de Suède, celle dont je t'ai parlé, celle que le maréchal Bernadotte a emmenée un jour là-bas dans son pays froid où il venait d'être élu roi Eh bien cette reine s'appelait Désirée, Désirée Clary, elle venait de Marseille. Alors ouais, c'est vrai que la Suède elle a eu un petit peu de mal à s'adapter, elle n'est pas restée très longtemps, juste le temps de donner une descendance au nouveau roi. Désirée c'était la fille d'un marchand de soie, lequel a bien marié ses filles, la sœur de Désirée, elle s'appelait Julie. Elle est devenue reine de Naples parce qu'elle, avait épousé Joseph Bonaparte. Oui, le frère d'eux. Et puis bon, bah, désirée, elle est venue reine de Suède. Mais avant de se marier, elle avait eu un autre fiancé. Un général. Un type avec un accent très très prononcé. Un type qui était né sur une île en Méditerranée. Un type pas bien grand, mais qui un jour rêva d'empire. Quoi Bah ben oui, cette circonstance, Waterloo, là-bas. Le groupe euh, remporte l'Eurovision 1974 avec ce titre. Et moi, je trouve tout à fait approprié pour conclure l'épisode et te confirmer que, oui, Désirée, la reine consort de Suède, celle qui précède Sylvia de quelques siècles, c'était la fiancée de Napoléon. Voilà, c'est le dernier épisode de la série « L'été des princesses ». On attend tous les commentaires sur les réseaux sociaux. Le reste des épisodes est à retrouver sur les applis habituelles, là où aussi on peut mettre des étoiles et donner son avis sur le podcast. Et puis je vous rappelle que notre podcast est membre du label Podcut, qui nous permet de développer d'autres épisodes, des événements plein d'autres choses, plus d'informations sur podcut.studio. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes à la rentrée. Bye bye